0: Daily.
1: Interview. Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Benedikt Sohns ist bei uns zu Gast. Der Co-Founder und CEO von Kansativa. Er war schon mal hier zu Gast, aber jetzt gab es eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro. Das hat was damit zu tun, dass die Regularien sich geändert haben. Deswegen ist unter anderem Casa Verde Capital eingestiegen und dahinter steckt kein geringerer als der Hip-Hop-Künstler Snoop Dogg. Wie es dazu kam, hört ihr gleich, aber kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier um das Thema E-Commerce und bei uns zu Gast ist kein geringerer als Stefan Hamann, der Co-CEO, Founder und Vorstand von Shopware. Und das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr im E-Commerce unterwegs seid. Die haben sich da über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, muss man sagen, einen richtig coolen Ruf erarbeitet und haben jetzt ihre allererste Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 100 Millionen Dollar. Also ja, da geht es richtig zur Sache. Das ist ein cooles Gespräch geworden, kann ich euch versprechen. Es lohnt sich nachher reinzuschalten. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Benedikt Sohns, der Co-Founder und CEO von Kansativa. Startup Insider
0: Daily. Interview.
2: Ja, ich freue mich sehr. Benedikt Sohns ist wieder hier. Co-Founder und CEO von Kansativa. Hallo Benedikt. Hi Jan, freut mich. Ja, freut mich, dass du wieder da bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen Entwicklung.
0: Ganz herzlichen Dank. Ja, ja. war viel Bewegung in der letzten Zeit bei uns.
2: Ja, wir sprechen über den Hintergrund vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. 13 Millionen Euro habe ich hier stehen. Und hat das viel damit zu tun? Also vielleicht gehen wir mal erstmal in euer Geschäftsmodell rein, für die, die euren letzten Podcast hier nicht gehört haben. der, der Habt ihr quasi durch die ganze Neuregulierung im cannabis habt ihr da Rückenwind?
0: Ja, wir haben in der Tat großen Rückenwind, ähm, im letzten Jahr, im Dezember, hat die äh, Regierungskoalition im Koalitionsvertrag festgehalten, dass Cannabis legalisiert werden soll. Das mhm. Ganze in der nächsten Legislaturperiode, ergo in den nächsten maximal vier Jahren. Mhm. Und das hat der ganzen Branche ganz schön Rückenwind gegeben. Das äh, ist äh, ganz sicher so. Wir als Kansativa ähm, kommen ja durchaus aus dem pharmazeutischen, dem Medizinalkannabis-Bereich, haben uns aber schon äh, sehr lange auch den genuss bereich angeschaut. Und deswegen war die Entwicklung äh, für uns eigentlich keine große Überraschung, ja. sondern wir waren schon vorbereitet.
2: Mhm. Vier Jahre ist natürlich jetzt, ich weiß nicht genau, vielleicht magst du nochmal sagen, was das für ein Startup bedeutet. Vier Jahre ist ja ein langer Zeitraum. Also ist ja ein bisschen die Frage, vielleicht am Anfang der vier Jahre oder am Ende. Ne?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Wir gehen so intern im Moment davon aus, dass es wenn die Politik sich Mühe gibt, auch möglich ist, in den nächsten 24 bis 36 Monaten tatsächlich Cannabis für Genusszwecke zu legalisieren und ja. auch dann für uns Konsumenten irgendwie erwerbbar zu machen. Was denn Zeitraum für uns als Konservativer betrifft. Ich glaube, das ist noch etwas zu tun, bis es dann tatsächlich zur Legalisierung kommt. Aber Produkt muss ja auch beschafft werden, die Strukturen müssen geschaffen werden, der regulatorische Rahmen muss geschaffen werden. Mhm. Und daher sind dann 24 oder 36 Monate gar nicht mehr so viel Zeit für so ein großes Unterfangen.
2: Und diese Vorbereitung dafür jetzt auch die neue Finanzierungsrunde, ja, kann man die damit schon abdecken oder habt ihr auf dem Weg dahin noch Meilensteine, die quasi eine neue Finanzierungsrunde noch erfordern?
0: Also das ist jetzt für uns natürlich eine gute Summe, die wir da eingesammelt haben, aber das ist ein wesentlicher starting point jetzt auch im Bereich Genusscannabis ganz aktiv äh, zu sein. Wir haben noch weitere Runden auch äh, geplant über die nächsten äh, Monate und Jahre. Ähm, ich glaube, wenn man sich das Marktpotenzial anguckt, 400 Tonnen sind im Moment im illegalen Markt etwa verortet. <lacht> okay. ähm, das sind im Vergleich zum Medizinalcannabismarkt, der nur 15 Tonnen groß ist, ja mal eben ein Faktor von 30 und 400 Tonnen ist auch in Euro mal relativ zügig 4 Milliarden Euro als adressierbaren Markt, wenn man 10 Euro Programm äh, zugrunde liegt.
2: Mhm. Aber sind das die richtigen Herleitungen? Vielleicht, also lass uns doch mal vielleicht den Unterschied zwischen dem quasi illegalen Bereich und dem Bereich, mit dem ihr euch mit dem medizinischen Cannabis äh, mal kurz beschäftigen. Also weil das kann man ja wahrscheinlich nicht gleichsetzen, oder?
0: Also gleichsetzen kann man sicherlich nicht. Medizinalcannabis ist äh, etwas, was in Deutschland seit 2017 verfügbar ist. Ähm, das sind pharmazeutische Produkte und im Rechtssinne Betäubungsmittel. Das bedeutet, ein Patient, häufig schwerkranke Patienten, die im Bereich der Schmerztherapie auch äh, behandelt werden, die können durch einen Arzt verordnet auf Rezept Medizinalkannabis in der Apotheke bekommen. Hm. Das heißt, das hat nichts mit Genuss zu tun, sondern häufig damit sehr schwere Leiden zu lindern. Hm. Und Genusscannabis ist da etwas ganz anderes. Ähm, Konsum steht da im Vordergrund ähm, in der Regel. Ähm, was die Produktbeschaffenheit angeht, muss man abwarten, ob der Gesetzgeber sich da sehr nah an den pharmazeutischen Vorgaben orientiert oder ob er vielleicht Qualitäts- und Prozessstandards ein wenig ähm, ändert. Mhm. Und dann würde auch das Produkt sich ein wenig differenzieren von pharmazeutischem Cann Cannabis.
2: Vom Timing her finde ich das total interessant. Ihr seid ja 2017 auch gegründet, glaube ich. Ne? Das heißt, ihr habt relativ schnell quasi diese Marktneuregulierung, äh, diese Marktöffnung genutzt und habt ein Unternehmen darauf gesetzt. Ne?
0: Ja, das ist absolut richtig. Das Cannabis-Gesetz kam im März 2017 äh, auf den Weg und quasi zeitgleich haben wir Kansativa gegründet. Wir sind jetzt auch knapp vor unserem fünfjährigen Jubiläum. Mhm. Das ist auch ein riesiger Meilenstein, der da jetzt zufälligerweise mit einhergeht.
2: Mhm. Aber vielleicht nochmal diesen Entscheidungsprozess, weil ich finde das hochinteressant. Man hat das ja immer wieder mal, dass Regularien sich von dem Markt verändern. Und dann sehen aber relativ selten Leute genau die Chance, um da jetzt was Neues aufzubauen. Wie kam das bei euch?
0: Also zunächst mal im Bereich Medizinalcannabis sind wir Echt etabliert. Wir haben das breiteste Produktportfolio, arbeiten exklusiv für den deutschen Staat an der Distribution von Cannabis aus deutschem Anbau. Das heißt, so was die Entwicklungen, Tendenzen in dieser Industrie angeht, da waren wir immer ganz vorn dabei und haben sehr viel mitbekommen. Und wenn man da in diesen äh, Diskussionsrunden mit verschiedenen Stakeholdern involviert ist, dann äh, ist es eben so, dass man auch vielleicht recht früh mitbekommt, dass sich im Bereich Cannabis als Genussmittel etwas tut und etwas ändert. Und die Chance haben wir recht früh gesehen, darauf auch entsprechende Pläne, Konzepte, Ideen aufgesetzt und dann direkt losgelegt. Äh, und jetzt ist das natürlich auch ein schöner Meilenstein, äh, dass so ein renommierter Investor wie Casa Verde, die jetzt an Bord kommen, mhm. äh, dieses Potenzial gesehen haben und mit uns gemeinsam den den Markt dann auch, auch weitergestalten.
2: Ja, lass uns über Casa Verde mal sprechen. Das ist ja auch spannend, äh, eure Runde jetzt. Ne? Das heißt, also 13 Millionen Euro habe ich gerade schon gesagt. Äh, aha, vielleicht kannst du nochmal die, die nächsten Schritte ähm, beschreiben, die ihr mit dem Kapital jetzt vorhabt. Und Aber Casa Verde im Speziellen ist ja wahrscheinlich so mit der, der Königsmacher in dem Bereich. Ne?
0: Ja, absolut. Casa Verde ist wahrscheinlich der renommierteste und äh, bekannteste Cannabis-Fonds. Ähm, hat auch schon in wirklich spannende, große, tolle andere Unternehmen investiert, seit mehreren Jahren in der Branche dabei. Ähm, und wir haben zusätzlich auch noch zwei weitere Investoren dabei. Das ist einmal Argonautic Ventures und ein Münchner Family Office äh, Aluti. Mhm. Das heißt, wir haben da eigentlich eine ganz gute Mischung und äh, Runde beieinander. Und was jetzt äh, als... Ganz kurzfristig nächster Schritt erfolgt ist, wir haben äh, unsere Belegschaft mehr oder weniger äh, verdoppelt äh, und bis Ende des Jahres gehen wir davon aus, dass wir fast eine Vervierfachung haben und dann bei 80 bis 100 ähm, Kollegen äh, sind.
2: Und Casa Verde, wenn man sich das Team anguckt, dann äh, sieht man einen Kelvin äh, Broadus, heißt der. Ähm, also quasi die steht, steht das Titel Industrie-Ikone. Ähm, das ist Snoop Dogg ne? und der, der hat, glaube ich, Casa Verde ins Leben gerufen. Ja, das ist richtig. Snoop Dogg spielt
0: eine Rolle bei Casa Verde äh, Capital ähm, und das ist natürlich auch für uns wahnsinnig cool, dass wir so eine Industrie-Ikone dann über diesen Casa Verde Fund direkt äh, mit äh, uns auch in Verbindung haben mhm. und und genau was Produktexpertise und vielleicht Industrieexpertise angeht, ist das natürlich schon jemand, der da schon sehr viel gesehen hat in seinem Leben
2: gesehen und vielleicht auch konsumiert hat. <lacht> aber, äh, unabhängig dessen, äh, den verbindet man nicht mit ähm, medizinischem Cannabis eigentlich. Ne? Der, für, für, also würde ich jetzt sagen, da sind wir fast eher in dem Bereich der vier Milliarden, die wir gerade genannt haben. Ne?
0: Absolut und äh, das ist auch äh, wichtig zu verstehen. Wir sind mal gestartet als ein pharmazeutisches Unternehmen, aber äh, wir entwickeln uns gerade ganz stark hin in den Genuss-Cannabis-Bereich mhm. und verstehen uns dabei auch als eine B2B-Plattform und äh, für uns ist das allergrößte Ziel, dass wir Cannabis enablen und äh, Zugang zu Cannabis für alle einfach und sicher und dabei auch noch verantwortungsvoll äh, äh, realisieren. Und um da dann die Brücke nochmal zu Snoop Dogg zu äh, schlagen, der ja im Bereich Genuss Cannabis auf jeden Fall eine einstiegige Historie <lacht> hat, äh, ist es äh, ja auch mit den Bildern vom kürzlichen äh, Super Bowl etwas, äh, was wir auch in Deutschland wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann erwarten können, nämlich einen mhm. großen, großen äh, Zugang zu einem tollen Angebot von Cannabis.
2: Und diesen b 2 b Teil von der Plattform, den du gerade beschreibst, wie hat man sich den vorzustellen? Wer ist dann hinterher? Wer sind die beteiligten, äh, weiß nicht, äh, Händler auf dieser Plattform? Wen, wen, auf wen zieht ihr ab?
0: Ja, also ähm, man kann es einmal differenzieren im Hier und Jetzt, also im Medizinalbereich. Da haben wir auf der einen Seite Lieferanten, die überall auf der Welt sitzen, und wir haben äh, Apotheken. Die beiden äh, Gruppen sind unsere Kernuser auf unserem Marketplace und auf unserer Plattform. Da sorgen wir dafür, dass Produkt von A nach B kommt. Und äh, auf der anderen Seite im äh, Recreational-Bereich, dann in der Zukunft, verstehen wir uns als ganz starker Enabler von ähm, zukünftigen Lizenzabgabestellen, mhm. also sogenannten Dispensaries, die Produkt brauchen, die Expertise brauchen, die aber auch Systeme, Software, Enablement brauchen. Und das ist alles bei uns zentral über unsere Plattform äh, zu beziehen. Und Lieferanten, die Cannabis nach Deutschland verbringen wollen, die wollen wir natürlich auch gerne an unsere Plattform dann anschließen.
2: Mhm. und also das, das klingt ja jetzt erstmal so, als könnte es relativ groß werden, also sofern die Regulatorien jetzt mitspielen. Ne? Also vielleicht kannst du einmal so die Risiken, also wenn das jetzt zum Beispiel nicht so passieren sollte mit den Regulatorien, wie du es dir gerade wünscht, ist das ein Risiko? Und vielleicht kannst du noch nochmal so die, die möglichen Stolpersteine oder, oder Bottlenecks beschreiben.
0: Ja, sehr gerne. So der, der erste Punkt, quasi Business-Risiko für uns, wir sind ein Unternehmen, das echt schon ein stabiles Geschäftsmodell hat. Mhm. Im Bereich Medizinärcannabis haben wir einen achtstelligen äh, Umsatz im Jahr, sind da echt super solide und gut aufgestellt, sehen auch weiteres Umsatzwachstum. Mhm. Äh, das heißt, wenn sich alles verzögert, haben wir einen extrem fun gut funktionierenden äh, Baustein bei uns im Unternehmen, äh, was super ist. Ähm, wenn es aber zu beispielsweise einer Verzögerung im Gesetzgebungsverfahren kommt, also dass vielleicht die Politik ähm, gerade jetzt in der aktuellen Ukraine-Krise oder auch der Covid-Krise nicht dazu kommt, sich um Themen wie Cannabis äh, zu kümmern, was mhm. ja auch völlig verständlich wäre, mhm. dann ist das natürlich schon etwas, wo wir dann genauer hinschauen müssen, ob wir unsere Umsatzziele und unsere Wachstumsziele bereits in den nächsten zwei, drei Jahren realisieren können mhm. oder ob sich das halt ein wenig nach hinten verschiebt.
2: Mhm. Okay, aber das sind ja im Prinzip, du sagst verschieben, das heißt ja im Prinzip, das sind jetzt keine, keine wirklichen, ja ich weiß nicht, dauerhaften Probleme, sondern möglicherweise nur, nur Verzögerungen.
0: Ich gehe ganz stark davon aus, unsere Bundesregierung, äh, die Ampel hat sich dazu committet, die Cannabis-Legalisierung wird kommen. Da glaube ich auch fest dran, wenn jetzt nicht andere ganz große Katastrophen kommen oder in einer ähm, ja, vorgezogenen neuen äh, Bundestagswahl sich die Mehrheitsverhältnisse völlig verschieben, mhm. gehe ich fest davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist und ähm, selbst wenn wir diese 24, 36 Monate nicht schaffen, bin ich sehr optimistisch, dass es zumindest in der Legislaturperiode zur Legalisierung in Deutschland kommt.
2: Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr sucht scheinbar Mitarbeiter. Ne? Ihr wollt stark wachsen. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen darüber beschreiben, wo ihr sucht, in welchen Bereichen und vielleicht auch ein bisschen was zu eurer Unternehmenskultur.
0: Ja, sehr gerne. Wir suchen querbeet durch alle Bereiche, also von HR, Marketing, Business Development bis hin zu unserem äh, Technology und Software Bereich. Ähm, da haben wir aktuell, ich meine, über 30 Stellen ausgeschrieben. Äh, jeder, der Spaßlust und Laune auf Cannabis äh, hat, der soll sich da wirklich sehr gerne äh, einmal umschauen. Da ist bestimmt was ähm, dabei. Und äh, was die Kultur angeht, wir sind ein junges Team. Uns sind ein paar Werte besonders wichtig. Das ist Vertrauen, Transparenz und Offenheit. Und jeder, der sich damit identifiziert und Spaß hat, an so einem spannenden Thema zu arbeiten, der ist herzlich willkommen.
2: Standort Frankfurt, ne?
0: Wir haben ein Büro in Frankfurt. Wir haben ein Büro in Feldenwaldorf. Aber wir sind eine Remote-First-Company. Das heißt, Aha. wir haben auch Kollegen, die sitzen in Berlin, in München und querbeet in Deutschland verteilt. Wir glauben, das ist sowieso nicht nur für junge Startups, sondern eigentlich für die ganze Corporate-Welt auch die eigentliche Zukunft. Und Remote First äh, geht eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
2: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools also großartig, finde ich. Ähm, tolle Entwicklung. Schön, dass du wieder hier warst. Äh, trotzdem, wie immer, die letzte Frage noch. Äh, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste über ja, eine Produktempfehlung, einen Tooltip äh, oder einen kleinen Geheimtipp oder so. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Super, ja. Ähm, ich habe ThinkSale mitgebracht. Der ah. eine oder andere mag es kennen. Es ist ein Tool, das ist schon 20 Jahre alt. Ähm, und was es eigentlich macht, ist, dass es wunderbare, äh, tolle Diagramme in PowerPoint darstellt. Ähm, häufig äh, verwendet, so im Bereich von Beratungen in und Investmentbanken, aber es macht einem auch das Leben im Startup einfacher, wenn man mal irgendwie schnell eine schicke Grafik braucht, dann ist das ein super Tool, was in PowerPoint super integriert auch äh, funktioniert.
2: Ja, gucke ich mir gerade an hier, das ist ja hochgradig spannend. Ich kannte den Namen zwar, habe das aber noch nie live gesehen. Das heißt, das nehmt ihr quasi, um sämtliche, ich weiß nicht, datenbasierten, ähm, was nicht, Diagramme und so weiter ähm, herzustellen, ja?
0: Ja, genau. Wir nutzen es häufig in der Tat äh, dann, wenn es mal darum geht, schnell eine schicke Präsentation mit äh, analytischen Auswertungen anzufüttern. Mhm. Und ähm, häufig, ich sag mal, wenn es um Umsatzwachstum geht, wenn es um irgendwelche Kundenanalysen geht, aber wenn es auch um irgendwelche Kostenanalysen äh, geht, ist das ein äh, super Tool, was was mhm. sicherlich die Hälfte von unserem Team bestimmt äh, mehrmals pro Woche nutzt. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com insider
2: Benedikt, also vielen Dank, dass du da warst. War ein tolles Update, finde ich. Tolle Entwicklung und ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn es wieder Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Cool, danke Jan, hat Spaß gemacht. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Benedikt Sohns, der Co-Founder und CEO von Kansativa und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen nachher reinzuschalten. Um 16 Uhr geht's hier weiter mit Stefan Hamann, dem Co-CEO, Founder und Vorstand von Shopware. Und dann sprechen wir über die 100-Millionen-Dollar-Runde, über die, ja, ich glaube, Seed-Finanzierungsrunde, muss man sagen. Also ein wirklich tolles Gespräch wartet auf euch. Wie kann man in dieser Welt bestehen? Wie baut man einen internationalen Champion auf in der Welt der Sprikers und Commerce-Tools und äh, Shopify dieser Welt? Ja, ihr seht schon, es wird spannend. Also von daher reinschalten lohnt sich. Deswegen sage ich mal bis nachher um 16 Uhr. Dann geht's hier weiter, wie gesagt, mit Stefan Hamann von Shopware.